0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche Podcast. Heute beschäftigen wir uns das erste Mal mit einem konkreten Produkt. Im Fokus steht die Basisrente bzw. die Rürup-Rente. Die Rürup-Rente war ursprünglich mal für Selbstständige gedacht, als Pendant zur gesetzlichen Rentenversicherung, werden aber auch häufig an gut verdienende Angestellte verkauft. Warum sage ich verkauft? Weil wohl die wenigsten Berater eine Basisrente empfehlen würden. Warum, sehen wir heute schauen wir uns die Rahmenbedingungen an. Die Basisrente ist deshalb interessant, weil sie steuerlich begünstigt wird. Bedeutet, die Beiträge zur Basisrente können bis zu gewissen Höchstgrenzen von der Steuer abgesetzt werden. Aktuell sind das 84% deiner Beiträge. Das steigt jetzt über die nächsten Jahre bis 2025 auf 100% in 2%-Schritten. Problem ist hierbei, dass wenn du Heute im Jahr 2017 einzahlst, kannst du ja, wie wir gerade festgestellt haben, nur 84% deiner Beiträge absetzen und musst aber gleichzeitig, wenn du ab 2040 in Rente gehst, 100% deiner Renteneinnahmen daraus versteuern. Also hast du eine Differenz von 16%, die gegen dich arbeitet. Das ist erstmal ein Nachteil. Kann natürlich trotzdem ein steuerlicher Vorteil sein, wenn du jetzt einen sehr, sehr hohen Steuersatz hast und in der Rente einen sehr, sehr niedrigen Steuersatz. Das wissen wir aber aktuell noch nicht. Also Steuer kann vor- und kann aber auch ein Nachteil sein. Was man sich vor Augen führen muss ist, dass analog zur gesetzlichen Rentenversicherung Geld, was du einmal in die Basisrente einzahlst, dort drin liegen bleibt bis zur Rente. Du hast keine Möglichkeit mehr, vorzeitig an das Kapital heranzukommen. Das bedeutet ganz einfach, dass keine vorzeitige Verfügung erlaubt ist und die Rentenzahlung beginnt erst frühestens mit 60 oder 62 Jahren. Du hast dann auch in der Rente keine Möglichkeit, dir das Kapital auszahlen zu lassen. Und das ist ein ernsthaftes Problem, über das wir jetzt sprechen wollen. Weil du bist dem Versicherer ausgeliefert. Der Vertrag läuft nicht nur bis zu Rentenbeginn bei dem Versicherer, Nein, da läuft auch darüber hinaus dann noch die 10, 20, 30 Jahre, wo du Rente beziehst. Und das Problem dabei ist ganz einfach, dass du nicht weißt, wie hoch diese Rente sein wird. Also du weißt nicht, wie viel Geld du jeden Monat für zum Beispiel 100.000 Euro bekommst. Das gilt auch, wenn du einen garantierten Rentenfaktor oder irgendeine Garantierente in dem Vertrag vereinbart wurde. Wir hatten es jetzt zuhauf in der Niedrigzinsphase, dass einfach der blaue Brief vom Versicherer kam, da stand drinne herzlichen Glückwunsch. Naja, herzlichen Glückwunsch stand nicht drin, aber bla, bla, bla. Wegen der schlechten Ertragslage müssen wir die Renten kürzen. Der Rentenfaktor wird, keine Ahnung, von 40 Euro je 10.000 Euro auf 20 Euro je 10.000 Euro abgesenkt. 40 Euro je 10.000 Euro bedeutet einfach, wenn du jetzt 100.000 Euro zusammen hast oder gehabt hättest, dann hättest du dafür 400 Euro jeden Monat bekommen. Wenn der Versicherer es jetzt auf 20 Euro beispielsweise absenken würde, bekämst du noch 200 Euro jeden Monat. Und das Problem ist, dass du heute nicht weißt, welchen Rentenfaktor der Versicherer dann ansetzt, wenn du in Rente gehst. Weil er ja, wie wir gesehen haben in der Vergangenheit, jederzeit angepasst werden kann, wenn die Ertragslage des Versicherers, ja, das gebietet. Und dann nützt es auch nichts, wenn vor dem Rentenfaktor garantiert steht, weil in den Bedingungen der Versicherer ist meistens vereinbart, dass ein Treuhänder bescheinigen muss, dass der Versicherer ja eine schlechte Ertragslage hat und wenn er die Renten so auszahlt, wie er sie garantiert hat, ein akutes Problem bekommt, ein akutes finanzielles Problem bekommt. Und um das zu vermeiden, erlaubt der Treuhänder dann dem Versicherer den Rentenfaktor zu senken. Also Learning Nummer 1. Garantierter Rentenfaktor ist alles andere als garantiert. Jetzt hatte ich letztens die Diskussion bei der Weiterbildung, wo dann einige meinten, ja, aber es gibt einen Versicherer, der verzichtet darauf. Das mag gerne sein, aber nach § 314 VAG bringt auch das nichts. Also VAG heißt Versicherungsaufsichtsgesetz, das gilt dann für alle Versicherer, weil nach diesen Paragraphen hat die BaFin, die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, das Recht, wenn ein Versicherer in Schieflage gerät und die BaFin stellt das fest, dem vorzuschreiben, hey, du musst deine Renten senken. Und das kann auch so weit gehen, dass er nicht nur seine Renten senken muss, sondern dass er diese Zahlung komplett einstellen muss beziehungsweise darf, um eine Insolvenz zu vermeiden wenn diese Insolvenzvermeidung im Interesse ja, der Versicherten zum Beispiel ist. Also Learning Nummer zwei: garantiert, garantiert heißt auch nicht garantiert. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich niemanden empfehlen würde, eine Basisrente abzuschließen, also fast niemanden. Weil du einfach nicht weißt, was dieses Geld, was du dort ansparst, wert ist. Und dich da in einem privaten Unternehmen ja ein Stück weit auslieferst und das über eine Vertragslaufzeit von nicht nur vielleicht 30, 40 Jahren Ansparzeit, sondern dann auch noch 10, 20, 30 Jahre Rentenzeit. Also das ist ein Vertrag, der läuft 70, 80 Jahre und ich würde nicht mein, meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es das Unternehmen dann noch gibt. Und er ist mir gerade egal, wie das Unternehmen heißt. Und dann wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, es gibt Sicherheitseinrichtungen wie zum Beispiel Protektor, die dann für die Leistungen des Versicherers gerade stehen, wenn der es nicht mehr kann. Protektor, dazu muss man wissen, dass dieser Sicherheitsfond Protektor, ja, sobald ein mittelgroßer Versicherer in Schieflage gerät, wird es für den schon schwierig, ja, das aufzufangen. Also Hände weg von der Basisrente. Ich mache selten pauschale Aussagen, aber im Fall der Basisrente Hände weg. Und das gilt ganz vor allem dafür, wenn du Berufsunfähigkeitsrente mit Basisrente koppelst. Das ist noch schlimmer. Weil das wird dann wirklich ein kompliziertes Produkt. Und meistens ist es so, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung das Schicksal der Hauptversicherung, in dem Fall der Basisrente, teilt. Bedeutet, wenn du den Basisrentenvertrag irgendwann nicht mehr weiterführen willst, dann hast du auch ein Problem, weil dann kannst du die BU in vielen Fällen auch nicht weiterführen. Und es gibt noch ein weiteres Problem, nämlich dass der beste Anbieter im Bereich BU nicht unbedingt der beste Anbieter im Bereich Altersvorsorge für dich ist. Also BU bitte eigenständig abschließen. Aus meiner Sicht ist es auch sinnvoller, darüber nachzudenken, zum Beispiel in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, bevor ich in die Basisrente einzahle. Also das ist dann tatsächlich eine Überlegung wert, bevor ich in die Basisrente einzahle, zu sagen, okay, ich nehme Geld und zahle freiwillig zusätzlich oder wie auch immer in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Da hast du dann wenigstens noch im Zweifel eine Erwerbsunfähigkeitsrente etc.? Und bei der Basisrente ist es auch so, wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung, dass es mit Vererbung sehr, sehr schwierig ist. Du kannst da jetzt auch Zusatzversicherungen mit einschließen, das wird dann aber die zu erwartende Rente schmälern. Und das ist ganz wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn du jetzt noch sagst, okay, meine Hinterbliebenen sollen dann für Zeitraum X, wenn ich nicht mehr da bin, dann noch Summe X bekommen, dann senkt das natürlich deine zu erwartende Rente. Aber es ist theoretisch möglich, da irgendwas zu vereinbaren. Ein Vorteil, den die Basisrente noch hat, ist der Fändungsschutz. Der gilt aber auch nur, wenn nach § 851c Zivilprozessordnung vereinbart ist, eine lebenslange Rente frühestens ab 60 bzw. 62 Jahre eine vorzeitige Verfügung ausgeschlossen ist, keine Bezugsberechtigung für Dritte besteht, mal abgesehen von Hinterbliebenen, und keine Kapitalleistung vorgesehen ist, trifft jetzt auf viele Basisrenten zu, das muss aber unbedingt zutreffen, damit die Basisrente Insolvenz geschützt ist. Und dieser Insolvenzschutz trifft dann aber auch nur in gewissen Grenzen zu. Das vor allem für selbstständige Problemen, die sehr, sehr viel Geld in die Basisrente einzahlen. Wie viel Kapital von einer Fendung ausgenommen ist, steigert sich von Jahr zu Jahr. Von 18 bis 29 Jahren stehen der 2000 Euro jedes Jahr als Altersvorsorge zu. Von 30 bis 39, 4000. Das steigt dann immer weiter bis zum Jahr 67, wo dann insgesamt 256.000 Euro fändungssicher sind. Was darüber hinausgeht, kann so sieben Zehntel weggefändet werden. Das noch zum Insolvenzschutz, um die Sache rund zu machen. Das Fazit ist einfach, für 99% Prozent aller Menschen ist die Basisrente ungeeignet. Interessant ist es eigentlich nur für eine Gruppe und zwar für die, die sagen, okay, ich kenne mich, sobald ich Geld auf dem Konto habe, gebe ich das aus. Und ich will aber was für die Altersvorsorge machen und will dem ein bisschen vorbeugen, indem ich einen Vertrag nehme, an den ich nie wieder rankomme. Und dann kann es Sinn machen, Geld in die Basrente einzuzahlen und diese Wette einzugehen. Gehörst du nicht zu dieser Gruppe? Nochmal Finger weg. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffe, du bist das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.